0: Mein Studienstart in Deutschland, der Podcast für internationale Studierende und Studieninteressierte. Mein Name ist Irina Völz, hallo und herzlich willkommen. So, hallo zu der nächsten Folge des Podcasts Mein Studienstart in Deutschland. Und in der heutigen Podcast-Folge befinden wir uns im Bereich der Medizin und zwar der inneren Medizin und haben Chung zu Gast. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, Irina, Hallo, zusammen. Mein Name ist Kwang Chungchen, sagen wir einfach äh, Trung. Ich komme mhm. aus Vietnam und ich bin seit November 2018 hier an der Doktoran im MDPD-Programm an der Universität äh, Kreisband. Schön, dass äh, ich heute im Podcast dabei bin. Ja.
0: ja, auch vielen Dank, dass du dabei bist. Schöne Grüße in den Norden. Sag mal, du promovierst im Bereich Medizin. Genau. In Deutschland ist es ja nicht so einfach, einen Medizinstudienplatz zu bekommen. Wie ist es bei der Promotion? War es schwer? War es, ah, ja, erzähl. Ähm,
1: bei Promotion ist es auch schwer und unterschiedlich von anderen ähm, Bereichen. Mhm. Ähm, muss man vorher eine gute Projekts- oder Forschung, Idee und muss man klar planen, wie kann man es in vier oder fünf saare machen. Und dann bekomme ich eine Zusage von, ja, von meiner Betreuer und von der Universität.
0: Also du hast praktisch ein Medizinstudium in deinem Heimatland abgeschlossen.
1: Genau, ich äh, bin Arzt seit 2010 mhm. in ja. Und in welchem
0: Bereich bist du tätig?
1: Ähm, mein Fach ist äh, Innere Medizin, besonders in Gastroenterologie. Und eine äh, Endoskopie gefällt mir besonders. Ja.
0: Okay. Ja, also du hast schon ein paar Fachbegriffe hier erwähnt. Würdest du uns vielleicht fünf Schlüsselworte aus deinem Studium nennen? So fangen wir immer die Podcast-Folge an.
1: Okay. Ich würde sagen, äh, in Medizin wie äh, Untersuchung, mhm. ja, Behandlung, Gastroenterologie, Endoskopie, Akupankretät ist eine Entzündung, akute Entzündung des Pankreas.
0: Okay, ja. also wir sind im, äh, wie ich so verstanden habe, Magen-Darm-Bereich.
1: <lacht> ja, Magen-Darm-Bereich, aber nicht nur äh, Magen und Darm, sondern auch Leber-Pankreas, ne? wichtige Organe und äh, unsere Kopf ja
0: <lacht> ja klar ja. genau wie hat alles angefangen du hast gesagt dass du hast dann Platz bekommen eine Zusage und welche Voraussetzungen mussten noch erfüllt werden für die Promotion
1: vor Promotion muss ich alle Qualifikation von meiner Heimat anerkannt bei mhm. der IO International Office äh, an der Universität und danach bekomme ich äh, äh, eine eine Platz an der Doktorand mhm. ja und ähm, noch ähm, sehr wichtiger Faktor ist äh, die ähm, Finanzierung und Unterstützung dann ähm, hier bekomme ich keine ähm, richtige Arbeitervertrag wie andere sondern bekomme ich Stipendium von DAD mhm. äh, Finanzierung und Prozesse, ähm, Idee, Plan und mit äh, Betreuung von meiner Professor, dann geht so.
0: Okay, und darum hast du dich schon aus dem Heimatland gekümmert um ein Stipendium?
1: Ja, ich äh, ja. äh, bewerben für das Stipendium von meinem Heimatland und für das äh, muss ich äh, eine, eine lange Prozess. Ich habe ein Interview mit äh, sechs Professoren, ja, oh. vier Deutsche und zwei Vietnamesischen.
0: So eine Kommission, ne?
1: Ja, eine große Kommission. Okay. Die.
0: Und sprachliche Voraussetzungen musstest du nachweisen, dass du Deutsch kannst?
1: Nee, vor Promotionen äh, äh, muss man nichts, ja. Mit äh, Englisch kann man eigentlich äh, probieren, mhm. ja.
0: Also, du musstest gar kein Deutsch können, sozusagen.
1: Ja, muss man nicht, aber ähm, das wäre besser, wenn man im Deutschland leben, arbeiten, studieren und man kann Deutsch äh, sprechen, natürlich. Äh, besonders in meiner Fax. Ich mochte nicht nur im Labor arbeiten, sondern auch in der Klinik und dorthin muss äh, ich mit dem Patienten unterhanden reden. Mhm. Mit, äh, und außerdem ist dort im Antag ähm, und bei vielen äh, Aktivitäten äh, wie Fortbildung Veranstaltungen im Deutsch äh, sehr hilfreich. Ähm, und eigentlich dort ist eine interessante Sprache, glaube mhm. ich. <lacht> ja, so lerne ich dort, ja. Und wo, wo lernst du denn Deutsch? Ah ja, ich äh, habe am Anfang einem viermonatigen ähm, Intensiv dortkurs in Berlin gelernt,
0: mhm.
1: äh, der von äh, der gefordert wurde. Und danach lernte ich äh, dort hier im Labor eine Stunde pro Woche mit einer Deutschlehrerin. Und Max Mann ähm, besuchte ich ähm, einigen äh, kostenlosen Angebot Dortkurs an der Universität greifswald ich, äh, bis y habe ich auch viele aus dem Internet wie YouTube sehr gelernt.
0: Im Selbststudium, ja. Und diese Stunde äh, mit der mit Deutschlehrerin, ist das ein Teil des Programms, des Studiums ja, oder das ist das eine
1: Unterstützung von, von meiner Professor, mein, mein, ah. von einem Projekt, nicht von DAD, sondern
0: ja, ja. ein schönes das Angebot. Ja. Und wo entstehen die Möglichkeiten noch, deine Sprachkenntnisse zu erweitern?
1: Ich versuche jeden Tag ein bisschen äh, dort mit passieren, mit Kollegen im Labor m, zu sprechen. Dann ein bisschen jeden Tag und dann, äh, <lacht> dann habe ich nicht große Angst vor vor dort zu sprechen.
0: <lacht> okay, jetzt habe ich noch eine Frage allgemein zu deinem Fach. Wie bist du überhaupt auf das Fach Medizin gekommen?
1: Ah, ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Als ich an der Schule im Gymnasium äh, Schule war, liebte mm -hmm. ich äh, eigentlich Biologie und zuerst wusste ich, äh, ich werde ein Biologe äh, werden. Äh, aber mit Biologie kann man in Vietnam und in Deutschland auch äh, äh, Medizin studieren und es gab, äh, das sei äh, kein Arzt in meiner Region, meiner Region. Oh. 10.000 äh, Mitbewohner, aber kein Arzt. Und ich war vor 20 Jahren eigentlich eine passieren, eine Erkrankung. Und das heißt, mochte ich äh, Arzt werden.
0: Ja, schön. Und jetzt bist du ein Arzt. Ne? Ja. <lacht> ja, und wie bist du nach Deutschland gekommen? Warum Deutschland oder warum äh, Universität
1: Greifswald? Ja, das ist eine ziemlich lange Gesicht. aber ich, ja, ich kenne Dr. Seiberling, äh, der Leiter des Centrum für Forschungsförderung an der Universität Greischwand
0: ah. Und
1: ähm, ja, ähm, äh, aus dem anderen Projekt äh, nennen Project. projekt äh, Und ich erzählte ihm, dass äh, ähm, ich mochte ähm, PD zu studieren mhm. und erzählt ihm meine äh, Forschungsidee. Und dann vermittelte er den ähm, Kontakt zu Professor Lex, Market Lex und Dr. Adesi, dem mhm. Experten mhm. in diesem Gebiet. Und äh, sie haben gesustimmt, meine PD zu betreuen. Also bin ich mit der Unterstützung der DAD nach Greiswand äh, gefahren.
0: Ähm, ja, und was macht denn dein Studium aus, dein Fach? Ähm, welche Teilbereiche gibt es da? Ist das überhaupt ein Studium wie ein Studium der Medizin oder ist die Promotion etwas ganz
1: anderes? Dann, ich studiere aktuell eine äh, Promotion. Äh, Promotion für Arzt in Deutschland äh, gibt unterschiedlichste mm -hmm. programm und meine ist md -PAD. und vor das ist äh, zwei seiten md ist für medical doctor ist äh, klinische seite und mm -hmm. hier ist äh, philosophie of doctor dann muss man eine große projekt ja forschung äh, machen in vier oder fünf jahren meine projekt bearbeitet ist ähm, grundlagen äh, fragestellung mm -hmm. äh, in denen ich, äh, in experimentellen ähm, Modellen den Einflug von Gallensäuren in, in unsere Koffer in der mhm. Entzündung des Pankreat -Untersuch. Dabei möchte ich vor allem klären, äh, wie auf dem Blutwerk zirkulierende, äh, das heißt systemisch wirken Gallensäuren. Die akute Entzündung des Pankreas, Akupankretitis, äh, sagt man, beeinflusst und was die davor äh, zugrunde liegende Mechanismen sind.
0: Mhm. Und was macht dir mehr Spaß? Also diese Experimente oder eben die Forschung? Ich, ich nehme an, man muss viel schreiben auch.
1: Meine Promotionsforschung äh, muss ich ähm, viele Experiment machen und Experiment mag äh, viele Spaß eigentlich. Ja. Aber da braucht man sehr viel Zeit, sehr viel Material und mhm. ich bin Klinik Klinikker. Und das ist, äh, am Anfang war nicht sehr einfach, ein bisschen schwierig und frustriert. Mhm. Aber that, uh, wenn ich es ein bisschen neu finde, das ist uh, yeah, sehr interest, uh, interessant.
0: Ja, also du hast schon einiges gesagt, uh, aber trotzdem, was muss man noch können, um Medizin zu studieren?
1: Um Medizin zu studieren, ähm, zuerst muss man äh, interessiert sein. Ja, das mhm. ist wichtig. Man kann keine gute Mediziner werden wenn man äh, seinen Job nicht lebt, natürlich. Ja. Äh, Medizinarbeiten ist hart und komplex, glaube ich, aber auch sinnvoll. Ja, und äh, in Vietnam äh, und ich glaube auch in Deutschland wurden äh, die medizinischen Universitäten äh, die beste Not, vor allem in Biologie, Mathematik mm -hmm. und Chemie. Ja, Dann äh, kann man einen Platz in Medizin, Universität haben.
0: Klar, ähm, du hast schon gesagt, am Anfang warst du etwas frustriert. Genau. Was war denn das äh, Schwierige in den ersten Semestern
1: oder Ein, Wochen? Ja. Dann, ich erzähle äh, zwei äh, Dauer. In, an ich eine Student und an ich eine Pro Doktorand ne? Okay. dann äh, dritten Monat des ersten Semester äh, an ich ein Stud Student in Vietnam äh, mhm. war war ich sehr frustriert ich konnte dem Englischunterricht -Unter äh, der in meiner ländlichen äh, Gegend nicht gut äh, ausgebildet war nicht folgen mhm.
0: also das Studium war auf Englisch
1: nicht ganz auf Englisch, aber muss man viel Englisch lernen. Nicht okay. nur Umgang Englisch, sondern auch Fax Englisch. Außerdem waren auch andere völlig neu. Mhm. Und ich dachte sogar, ich musste das Medizinstudium abbrechen. Oh. Ja, wäre sehr schwierig für mich. Aber am Ende des ersten Studienjahres waren meine Ergebnisse relativ äh, gut, ne? nicht so schlimm. Und das motiviert wird, mich, ähm, in den folgenden Sagen gute Ergebnisse zu erzielen. Mhm. Wenn ich dann in seinem vierten und sechsten Sare an der medizinischen Fakultät war, muss ich jeden Tag im Höhler. Im Krankenhaus lernen und viele Nächte, man muss auch im Dienst sein, okay. im Krankenhaus laufen, aber vielleicht ohne Bett. Ja, im Bank oder so. <lacht> ja, und man fühlt sich sehr erschöpft. Aber dann freue ich mich zu sehen, dass die Patienten keine Schmerzen mehr haben, wieder gesund werden mich noch mehr motivieren und die harte Arbeit war vergessen. <lacht>
0: okay, also es ist hart, ja. aber es gibt Belohnung.
1: Genau, Belohnung. Und das erste Saar in meinem Doktorandstudium in Deutschland war auch sehr frustrierend. Aber oh. das Ergebnis, das gegangen mit der Erwartung meines Betreuers. Aber zum Glück haben wir äh, herausgefunden, Warum es so funktioniert. Und seit haben wir eine ziemlich gute Geschichte über den Mechanismus dieser Phänomens meiner Experimente. Also, ja. Fehler
0: bringen auch die Forschung weiter, ne?
1: Das eigentlich war nicht Fehler. Also, das war kein Fehler. Unerwartet, aber nicht, ja. aber dann finden wir, warum geht das. Das, das wäre. Gegenteil, aber das ist neue, ganz neue dann. Ja. Ja.
0: und wenn du jetzt beide Studiengänge oder Studien vergleichst, einmal im Heimatland und einmal hier, mhm. gibt es dann einen großen Unterschied?
1: Ja, ich glaube, ja, es gibt einige Unterschiede, ja. In Vietnam habe ich sechs Jahre Medizin studiert und dann zwei Jahre Mart Masterarbeit in Innere Medizin geschrieben mhm. und dann besuchte ich auch einige weitere Ausbildungskurse in Japan, in Vietnam sowie einige Forschungsprojekte. Aber ähm, ich musste äh, hier an der Doktorand muss ich äh, selbstständiger und aktiver arbeiten. Ja? Aber, aber auch hier habe ich sehr gute Unterstützung von DAD, meinem Betreuer. Und die äh, wichtige ist die Ausstattung im Labor hier ist sehr gut. Wir okay. haben keine gleise gute Labor im Vietnam wie hier. Und dann für das, äh, ich kann ich viele gute Experimente durchführen.
0: Mhm. Ja. Und wie sieht die Unterstützung seitens des
1: DAD aus? Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung des, der DAD. Weil, ähm, das, ähm, Aber wie, wie, wie sieht sie aus? Ich. ich bekomme äh, monatlich ein Stipendium. Stipendien, ja, von DAD. Und wenn ich habe einige Probleme oder äh, Fragen, kann ich sehr schnell äh, mit ähm, den ähm, Kollegen im DAD kontaktieren und bekomme ich sehr äh, hilfreich äh, Unterstützung. Und ja, schnell. Ja, mhm.
0: ja ähm, dann erzähl uns noch doch was von deinem Studium. Was gefällt dir in deinem Studium oder was fällt dir eben schwer?
1: Ich denke, die Schwierigkeit äh, besteht darin, dass ähm, ich äh, Kliniker bin, wie gesagt, ne? und mhm. wenige ähm, hinterun, äh, Hintergrundwiesen in dem äh, in den Grundlagen bisschen safeln. Und der Arbeiter. Umgebung im Labor, ich habe noch nicht äh, viele Erfahrungen. Und es hat also einiges sein Dauert, sich damit vertraut zu machen. Mm -hmm. Was mit mir an der Studie gefällt, ist, dass das Ergebnis überraschend im Gegensatz zum äh, ursprünglichen Gedanken steht. Aber okay. wir können den Mechanismus finden, um es zu beweisen. <lacht> das gefällt mir sehr.
0: <lacht> ja, du hast gesagt, du bist Kliniker. Musst du trotzdem dann im Labor viel schreiben oder auch viel lesen?
1: Genau, muss ich ähm, viel lesen und die neuen Methoden lernen. Und äh, ich äh, möchte auch äh, viele Paper, Artikel äh, einreichen und damit muss ich auch viele äh, schreiben. Also, du hast schon viel publiziert? Ich habe einige ja, äh, Publikationen. Auf ja, äh, also Englisch oder ja, auf
0: Vietnamesisch?
1: Beidem, äh, im Englisch, im in, äh, internationalen Journal mit äh, ziemlich guter Impact Factor. Da habe ich bis äh, äh, sieben Publikationen und die, diese Buchkapitel oder der, äh, Artikel im, äh, im Vietnamesis. Ja.
0: Wow! Wie sieht denn dein, dein, dein Arbeitstag aus?
1: <lacht> okay, dann ähm, in der Regel verlasse ich äh, die äh, Wohnung um circa äh, 7 Uhr morgen. Mhm. Dann... Äh, Teile ich in äh, Klinischen früher Besprechungen mit Circo Hep 9 mhm.
0: äh,
1: und dann starte ich mein Experiment und äh, Nachmittag äh, lese ich Literatur berechnet äh, das Ergebnis ne, die Figur oder so äh, bereitet äh, für die äh, Publikationen vor.
0: Und das, das ist tatsächlich jeden Tag so?
1: Uh, fast fast und andere okay. ist uh, flexibel uh, kann ich ein bisschen Veränderung aber das ist uh, Hoff meistens meisten mache ich so ja. und ich uh, gehe nach Hause ungefähr ab sieben im Abend dann zwei Stunden im Labor und ab dem Werk und zwei Stunden zu Hause. Zu
0: Hause Vollzeit voll ja. voll Vollzeitstudium. Ja. <lacht> Und gibt es überhaupt Veranstaltungen an der Universität?
1: Ja, es gibt, es gibt viele ähm, Fortbildungsveranstaltungen okay. in der und Vorlesung. Ich ähm, teilnehme äh, einige, und, äh, besonders die auf Englisch, einige auf Deutsch, äh, versuche ich auch.
0: Sind <lacht> und, Sie extra für Promovierende oder sind die auch für normale Medizinstudierende ähm, meistens zugänglich?
1: Meistens da. Uh, aber an der Doktorand in MDPD-Programm muss ich auch um, nicht nur Experiment machen für paper, sondern auch um, muss ich uh, 24 ECTS, ist European Credit, yeah, Credit Points. Ja, Ja, zusammen. Und das ist 720 Studenten von Fortbildung äquivalent. Das muss ich. Ah, ja.
0: 720 Pu äh, Stunden.
1: Ja, Stunden. Okay. Äh, dann muss ich äh, das dann ähm, ablegen und Zertifikat oder ja, Ergebnis ähm, bekommen. Und ja. Dann
0: <lacht> also, das wäre die Theorie und der Rest ist dann die Praxis. Ne? Also, die Praxis spielt ganz große Rolle im Studium, oder?
1: Genau, die das ist eine ganze Praxis, denn zu Riesen nur vor ja, 24 ECTS.
0: Mhm. Ja. Äh, gibt es auch
1: Prüfungen? Äh, ja, habe ich einige Prüfungen. Zum Beispiel muss ich äh, eine FELISA-Kurs, ist eine Federation of the European Laboratories, Laboratories Animal Science association Course. Das muss ich auch eine Prüfung machen.
0: Also das ist eine danach, Fortbildung mit einer Prüfung. Ja, und...
1: Okay. Äh, Danach äh, darf ich In-Vivo-Experiment machen, in Modellen, in Mäuse zum Beispiel. Ne? Und ja. ohne das Zertifikat darf ich nichts. Und äh, einige Kurs, zum Beispiel statistik auch muss ich eine Prüfung oder mh, Abgabe machen. Aber wenn, Mix, wenn, wenn, wenn man nicht dann ha hast man keine, keine Punkte, keine ECT, keine Zertifikat. Ja, dann
0: wiederholen. <lacht>
1: Ja, kann man wiederholen, ja. Okay.
0: Ja, arbeitest du immer allein bei diesen Experimenten oder mit Kommilitoninnen?
1: Arbeite ich meistens äh, mit meinen Kollegen, mhm. oder Kolleginnen im dem Labor, ja. Weil äh, für Experimente, besonders große Experimente wie Operationen, muss man ein Team zusammenarbeiten.
0: Also warte mal, noch mal zum Verständnis. Das Labor ist nicht an der Universität, sondern an der Uniklinik, richtig? Äh,
1: ja, gehört, gehört Uniklinik, ja.
0: Okay, ja. also ja. das heißt, du arbeitest mit echten Patienten?
1: Dann für Experimente ja. arbeiten wir im äh, Tiermodell. Ja. Aber für einige Materien, zum Beispiel Blut, nehmen wir von den Patienten.
0: Und gibt es Kontakt zu echten Patienten oder im Studium oder erstmal nicht?
1: Dann muss ich auch mit Patienten kontaktieren und Abklärungen erzählen und dann, wenn okay. Patienten hat äh, einverstanden, dann nehmen wir Blut für Weiterarbeiten äh, Arbeiten in dem Labor.
0: Ja, sehr spannend, was du da alles erzählst. <lacht> Genau, im Team arbeitet ihr. Gibt es dann auch so eine Art Fachschaft von der Universität oder irgendwie noch weitere Unterstützung?
1: Ja, wir arbeiten in einer Gruppe von fast zehn äh, Doktoranden. In der Regel werden äh, Neuankommige ähm, den anderen von Betreuern vorgestellt, ne? mhm. Aber die Fachschaft äh, bittet aber auch ähm, viele Informationen, Veranstaltungen, Kurse und dadurch lernen wir uns besser kennen.
0: Also man ist nicht allein gelassen?
1: Ja, ja, nicht allein nicht alleine, das gelassen. Ist schön.
0: Und hast du schon ein konkretes Berufsziel vor Augen?
1: Ah ja, das ist ähm, eine gute, aber schwierige Frage eigentlich. Äh, natürlich habe ich mein eigenes äh, berufliches Ziel, nach dem PSD-Programm möchte ich äh, wieder an Gastroenterologe arbeiten. Ich möchte viele interventionelle Endoskopie machen, um diese schweren Komplikationen der ähm, akuten äh, Entzündung des Pankreas äh, zu behandeln und den frühen gastrointestinalen zu heilen.
0: Aha, den Krebs zu heilen. Okay. Ja, ja. Also würdest du gerne hier weiterarbeiten wollen oder eventuell in Vietnam? Weißt du das äh, schon?
1: Wenn meine Qualifikation ist hier anerkannt und ich Approbation erhalten kann, dann hm. mache ich einige Jahre vielleicht hier arbeiten. Dann habe ich mehr Erfahrungen. Aber äh, ähnlich möchte ich auch mh, wieder in Vietnam weiterarbeiten, weil äh, ich ein Arzt bin und ich denke, in Vietnam, äh, die passieren. Vielleicht brauche ich meine Hilfe mehr und dort äh, bin ich mehr sinnvoll. Meine Arbeit ist mehr sinnvoll. Das sind meine Gedanken. Aber äh, äh, ein Job in Deutschland ist äh, ja, richtig super.
0: Mhm. Ja. Was, weißt du, Weißt du, was man für die Approbation benötigt? Ist das schwer?
1: Ja, dann muss man äh, sehr gut durch äh, Niveau, ja. äh, nicht nur bis zwei wie mein aktuelles Niveau, sondern eine CI in Fachsprache. Und man muss okay. Fachspracheprüfung bestanden. Äh, und danach äh, man muss noch eine Kennedyprüfung. Ja, egal, wie ich äh, bin Arzt seit 2010, aber muss ich auch wieder Grundlage kennen. Prüfung. Also so eine Facharztprüfung, ne? Das ist nicht Facharztprüfung, sondern eine allgemeine Kenntnis okay. nicht in, in der Medizin, sondern auch in der Chiro äh, Chirurgie. Äh, Anderer Weg ist äh, gut. Aber vor Gutachten muss man nicht scanny Prüfung ablegen, sondern äh, ein bisschen langer weg und man sagt vielleicht, man muss mit einem Saar warten. Und mhm. warten. Ja.
0: Okay. ja, ich danke dir recht herzlich, dass du heute da warst. Vielleicht noch eine letzte Frage. Hast du vielleicht einen Tipp für, für deine Nachfolger, die auch hier promovieren oder Medizin studieren möchten?
1: Ja, na klar. Dann, ähm, äh, man kann früher mit der Promotion beginnen. Ich bin ein bisschen schon ahnt. <lacht> so Dann ähm, besser, bevor man äh, eigene Familie, Kinder hat. Dann hat man mehr Zeit zum Studieren. Ein bisschen früher in Karriere. So äh, früh wie
0: möglich, meinst du? Mhm.
1: Ja, ja, genau. Äh, wenn man noch jung ist. <lacht> äh, also, <lacht> er ist sehr jung, stimmt nicht. <lacht> <lacht> Und ähm, keine Panics wenn die, Ding, die Dinge nichts wie erwartet ablaufen. Ne? Okay. Ruhig und geduldig sein. Ja? und man kann einiges Interessantes finden. Und darüber hinaus äh, ein bereites, internationales, multidisziplinäres Netzwerk ist äh, heutzutage wichtig, glaube ich. Ja? Mhm. Und ähm, ich würde auch noch sagen, dass man sollte eine klares Ziel haben, einen Plan machen. Und wenn man Medizin studieren will, muss man Leidenschaft haben, die Liebe zum Beruf und akzeptieren, dass man hart und kontinuierlich arbeiten muss.
0: Sind das nicht ähm, die guten, also Entschuldigung.
1: Ja, und weil Medizin, Medizin äh, ist nicht einfach ein ähm, Beruf, glaube ich. und Aber denkt an die Bedeutung, dass man den kranken, bedürftigen Menschen helfen kann. Und die Tatsache, dass die ein ziemlich guter Soft in der Gesellschaft ist, dann man kann man eigene Motivation finden. Ja. ja. Ja, also ich
0: sehe, du bist sehr motiviert und äh, vielen lieben Dank für diese abschließenden Worte. Ich glaube, ähm, die motivieren uns für den Rest des Tages in der heutigen Zeit. Ja, super. Danke dir, dass du dabei warst und mit uns äh, deine Erfahrungen geteilt hast.
1: Danke Weiterhin dir.
0: alles Gute, viel Erfolg
1: ja. Ja. und danke dir. Ja, danke dir.
0: Das war's für heute. Die nächste Podcast-Folge kommt. Ich freue mich schon. Bis dahin. Die fünf Schlüsselwörter, die euch in der nächsten Folge erwarten, sind Motoren, Thermodynamik, Aha. Lagerung auch, sehr wichtig, Energie und Materialien. Macht's gut, bis dahin.